0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Corona-Lockerungen in Sicht. Bund und Länder haben einen Plan beschlossen und an dessen Ende sollen dann fast alle Beschränkungen wegfallen. Hessens Ministerpräsident Bouffier hat dann nach dem Bund-Länder-Treffen erklärt, was dieser Ausstiegsplan der Corona-Regeln für Hessen bedeutet. Mein Kollege Dirk Wagner hat mit unserem Korrespondenten in Wiesbaden, Andreas meyer darüber gesprochen und ihn gefragt, was denn als erstes geplant ist bei diesen schrittweisen Änderungen, die jetzt kommen.
1: Ja, als erstes ist geplant, die Startblöcke fertig zu machen zum großen Lauf in Richtung neuer Corona-Freiheit, der kein Hürdenlauf sein soll, sondern ein klarer Lauf Richtung Freiheitstag. Das kann man wohl sagen und Bouffier hat auch gesagt, dass er das, was heute beschlossen worden ist, auch so umsetzen will in Hessen. In der nächsten Woche soll es losgehen mit weiteren Öffnungen. Das, sagt Bouffier, sei auch so gut, weil der Höhepunkt der Pandemie überschritten sei und eine Überlastung der Kliniken nicht mehr befürchtet werden müsse. Es geht hier um einen Drei-Stufen-Plan und die erste Stufe ist etwas unauffällig, aber doch sehr wichtig. Für Geimpfte und Genesene soll es bei Zusammenkünften keinerlei Beschränkungen mehr geben. Die gelten aber weiterhin für Ungeimpfte. Die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen bleibt also erstmal sichtbar und spürbar. Und das ist wohl auch so gewollt in der Erwartung, dass sich die bestehende Impflücke weiter schließt, die ja im Moment noch tatsächlich ein Risiko für die Pandemie darstellt. Das sind also die Dinge, die ganz schnell geändert werden. Bis zum 20. März ist es aber noch eine Weile hin. Wie soll es denn bis dahin weitergehen? Was kommt da noch? In einem zweiten Schritt am 4. März dürfte sich die Gastronomie freuen, aber auch viele Hotels. Hier soll dann die 3G-Regel gelten. Das ist etwas, was Ungeimpften das Leben erleichtern soll. Aber nicht so richtig, denn sie brauchen einen tagesaktuellen Test. Das sogenannte Tanzverbot, ein sehr interessanter Begriff, endet dann auch. Und das freut natürlich auch die Clubs, die Diskotheken, die können aufmachen mit 2 g Plus auch ganz nah tanzen ist dann erlaubt. Auch in der Kulturbereich kann dann davon profitieren. Großveranstaltungen gibt es dann auch wieder mit bis zu 25.000 Leuten draußen und 6.000 innen. Für den Sport ist das natürlich wichtig. Und dann im März, 20. März, dann das Ende. Alle Corona-Regeln entfallen. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind dann nicht mehr da. Die stehen im Infektionsschutzgesetz. Und der Bundestag, so sieht es im Moment aus, hat auch keine Lust, das noch einmal zu verlängern. Und das bedeutet natürlich auch für die Schulen, sie sind befreit von Masken und Testpflichten. Diese Runden aus Bund und Ländern sind ja manchmal ziemlich ruppig abgelaufen. Da gab es kontroverse Debatten. War denn dieses Mal auch was über die Stimmung zu erfahren? Naja, es war auch ein bisschen Abschiedsstimmung, denn niemand weiß, ob es solche Runden nochmal gibt. Vielleicht noch eine vor dem 20. März, aber danach könnte Schluss sein, weil die gesetzlichen Grundlagen dann auch weggefallen sind. Aber Bouffier hat das ganz interessant ausgedrückt. Wir haben sechs Länder drumherum und jeder hat es mit seinen Regeln ein bisschen anders gemacht. Und das hätte er sich wohl auch in der Vergangenheit schon etwas anders gewünscht. Es gibt Kritik am Robert-Koch-Institut vor allem, vor allem auf den äh, über die Regelungen, die Familien betreffen, die in Urlaub fahren wollen mit dann unter zwölf, die nicht geimpft sind und dann eben in der Zeitung lesen oder im Internet, dass das als Hochrisikogebiet eingestuft ist, obwohl die Lage doch gar nicht so schlimm erscheint, weil die Zahlen ziemlich alt sind oder die Bewertungsgrundlage auch nicht mehr so aktuell. Und da sagt eben Bouffier, das seien verrückte, lebensfremde Regeln und er wünscht sich da eine Nachsteuerung, dass eben möglichst viele dann auch zu Ostern ungebremst in Urlaub fahren können. Und es gibt Kritik von ihm an der Ampelkoalition und die fällt auch sehr deftig aus, denn er hätte schon, gewünscht, Möglichkeiten zu haben, auch nach dem 20. März doch etwas zu tun, falls es regionale Ausbrüche, zum Beispiel irgendwo in einer hessischen Stadt gibt, auf die man vielleicht durch Einschränkungen oder so etwas reagieren kann. Wollte oder müsste oder auch könnte. Und das ist eben nicht mehr so einfach möglich nach dem 20. März. Ist es ist dann so, dass die gesetzlichen Grundlagen wegfallen für alle Corona-Einschränkungen, die Grundrechte betreffen. Hm. Und wenn der Bundestag dann nicht nachsteuert, dann wird da nichts mehr draus und viele freut das, aber Bouffier sieht auch mögliche Risiken.
0: Sagt unser landespolitischer Korrespondent aus Wiesbaden, Andreas meyer feist im Gespräch mit Dirk Wagner zu den Corona-Regeln, die nun stufenweise bis zum 20. März stark zurückgefahren werden sollen. Bleiben wir beim Thema Corona. Den einen geht das Impfen bei uns in Deutschland nicht schnell genug, die anderen machen gegen die Spritze mobil. Verglichen mit anderen Weltregionen hat Deutschland aber eine sehr hohe Impfquote. Drei Viertel der Bevölkerung sind hier vollständig geimpft. In Afrika dagegen sind es laut Weltgesundheitsorganisation nicht einmal 10 Prozent. Einer der Gründe dafür ist, in Afrika ist einfach viel weniger Impfstoff verfügbar. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech will daran etwas ändern und in Rekordzeit Fabriken in Afrika bauen, errichtet aus Fertigcontainern, made in Marburg. Tobias Lübben berichtet. Sie
2: sehen aus wie Bürocontainer auf einer Großbaustelle. Hellgraue Blechkästen mit ein paar wenigen Fenstern, aber voll mit Hightech. In diesen Containern, Biontainern genannt, lässt sich der Corona-Impfstoff herstellen, versichert Biontech-Chef Ugur Schahin am Mittag in Marburg. Im Marburger Biontech Werk sind die ersten Prototypen dieser Container gebaut worden, und da hat sich Shahin nun drei afrikanischen Staatspräsidenten gezeigt den Präsidenten von Senegal, Ruanda und Ghana. In diesen Ländern würde Shahin gerne mit der Impfstoffproduktion starten, und das möglichst schnell, wie er den Gästen auf Englisch erklärt. Machen, nicht reden. Wir möchten noch in diesem Jahr die ersten Container nach Afrika bringen und im Jahr darauf mit der Produktion starten. Allerdings, noch ist nicht klar, in welchem Land die ersten Container aufgebaut werden. Vorher ist noch einiges zu tun. Es brauchte eine große Halle, in der die Container aufgebaut und mit Wasser und Energie versorgt werden. Dann müssten die Behörden des Landes die Anlage genehmigen und überwachen. Und schließlich müsste der produzierte Impfstoff auch noch abgefüllt, gelagert und ausgeliefert werden. Und dafür braucht es Partnerfirmen vor Ort. Wie da konkret der Stand ist, verrieten die drei Staatspräsidenten in ihren kurzen Ansprachen nicht. Verträge sind offenbar noch nicht unterzeichnet. Aber BioNTech ist bereit. Und das Werk in Marburg habe dabei die Schlüsselrolle, sagt Vorstandsmitglied Sirk Pötting. Marburg wird Insofern ausgebaut. Also die machen
3: das, was die jetzt gerade machen und haben jetzt noch dieses ähm, Biotech Innovation Center dazu bekommen. Also das heißt, die werden sozusagen diesen Prototypen betreuen. Die werden das Netzwerk von lokalen Factories dann betreuen und andere Innovationen noch dazu.
2: Das könnte für das Werk in Marburg zusätzliche Arbeitsplätze bedeuten. 100 bis 200 mittelfristig. Bisher arbeiten dort laut Biontech rund 500 Beschäftigte. Aber es gibt auch Kritik an den Plänen. Vor dem Werk hatten sich im Nieselregen Aktivisten der Organisation One versammelt, die sich für eine gerechtere Impfstoffverteilung in der Welt einsetzt. Die stellvertretende Geschäftsführerin von One Deutschland, Caroline Lerche, traut dem BioNTech-Projekt noch nicht so ganz.
4: In der Vergangenheit konnte man den Eindruck gewinnen, dass ähm, BioNTech sich nicht unbedingt für eine Freigabe der Lizenzen oder der Patentfreigabe stark gemacht hat. Deswegen beobachten wir das auch sehr kritisch, was hier passiert und werden eben auch schauen, was jetzt in in Zukunft dann passiert.
2: Will das Mainzer Unternehmen auch sein Wissen, seine Patente und Lizenzen mit den afrikanischen Partnern teilen, wie es viele Hilfsorganisationen fordern oder nur Fabriken dort bauen? Die Frage wurde heute in Marburg nicht besprochen.
0: Da ging es heute nur um die neuen grauen Hightech-Container. Container made in Marburg und in denen soll Impfstoff in Afrika hergestellt werden? Das hat das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech vor. Reporter Tobias Lübben hat über die Pläne berichtet. Zu den Opfern zählten vor allem Frauen, wie zum Beispiel die damalige hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler oder die Frankfurter Anwältin Seda Bascha-Yildis. Sie alle bekamen Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0. Vor dem Landgericht Frankfurt hat der Prozess um diese Serie von Drohschreiben nun begonnen. Auf der Anklagebank sitzt der 54-jährige Alexander Horst M. aus Berlin. Er soll zwischen August 2018 und März 2021 per Mail, SMS oder Fax insgesamt 116 Drohschreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten an Politiker und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verschickt haben. Unser Reporter Frank Angermund und war beim Prozessauftakt in Frankfurt dabei. Als Alexander Horst M. von Justizbeamten in den Gerichtssaal
3: geführt wird, trägt er eine dunkle Jacke mit neongelben Schultern. Der mutmaßliche Verfasser von 116 NSU 2.0 Drohschreiben wirkt zynischerweise wie ein Postbote. Den wartenden Kameraleuten zeigt er provokativ seine ausgestreckten Mittelfinger. Dann trägt die Staatsanwaltschaft die Anklage vor. 85 Straftaten werden dem 54-jährigen Berliner zur Last gelegt. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen:
5: Nämlich Bedrohungen, Volksverhetzung, Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, des weiteren öffentlicher Aufruf zu Straftaten, dann auch noch Besitz von Kinderpornografischem Material. Verstoß gegen das Waffengesetz und auch täglicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.
3: Die Staatsanwaltschaft hat den Inhalt von über 80 Drohmails, Faxen und SMS vorgetragen. Alle beginnen mit NSU 2.0 der Führer. Häufig grüßt der Verfasser die Empfänger mit Heil Hitler. Dann folgen teils derbste Beleidigungen und Drohungen. Das erste Drohschreiben hat laut Anklage die Frankfurter NSU-Opferanwältin Seda Bashay im August 2018 erhalten. Später werden unter anderem auch die linken Chefin Janine Wissler, die Komikerin Idil Beider und der TV-Moderator Jan Böhmermann bedroht. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen will sich zu einem möglichen Strafmaß nicht äußern.
5: Was sicherlich zu bewerten ist, ist der lange Tatzeitraum, dann auch die massiven Folgen für die Geschädigten. Das ist natürlich eine lange, quälende Zeit gewesen.
3: Alexander Horst M. hat laut Anklage in seinen Drohschreiben Daten verwendet, die eigentlich gesperrt waren. Diese Daten sollen unter anderem von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt worden sein. Im Zuge der Ermittlungen waren Polizisten verdächtigt worden, Verfasser der NSU 2.0-Drohschreiben zu sein. Doch laut Oberstaatsanwältin Nadja Niesen hat sich dieser Verdacht nicht erhärtet.
5: Bislang hat sich eben kein hinreichender Tatverdacht ergeben, dass Polizeibeamte da irgendwie involviert sein können. Wir haben Ermittlungen, da geht es um den Verdacht des Geheimnisverrats. Die sind bislang erfolglos verlaufen. Wir warten jetzt mal die Hauptfahndung ab, ob sich dann neue Erkenntnisse ergeben.
3: Zu den Nebenklägern im NSU 2.0-Prozess gehört die Frankfurter Anwältin Seda baschay Gildis. Sie war zum Prozessauftakt nicht im Gerichtssaal. Sie bezweifelt allerdings, dass der Angeklagte sich am Telefon als Behördenmitarbeiter ausgegeben hat und so an die Daten gekommen ist.
5: In drei verschiedenen polizeilichen Datenbanken wurden meine Daten eingegeben. Es wurde zielgerichtet nach Informationen gesucht, nach meiner Einschätzung gibt es Mittäter und die sind nach wie vor nicht ermittelt. Die Frankfurter
3: Anwältin wird im Laufe des Prozesses noch als Zeugin gehört. Am zweiten Prozesstag will aber zunächst der Angeklagte aussagen. Er hätte am liebsten schon nach der Anklage der Staatsanwaltschaft direkt auf die Vorwürfe geantwortet. Doch seine Anwälte haben ihn zurückgehalten.
0: Prozessauftakt im Fall der NSU 2.0-Drohschreiben. Der angeklagte 54-jährige Alexander Horst M. soll insgesamt 116 Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens verschickt haben. Reporter Frank Angermund berichtete. Wer Sehnsucht hat nach Sommer, der kann jetzt zumindest schon mal in Vorfreude auf das Rheingau-Musikfestival schwelgen. Intendant Michael Herrmann hat mit seinem Team das Programm für 2022 vorgestellt. Mit 130 Konzerten und dem bewährten Mix aus Klassik, Weltmusik und Jazz, aus herrlichen Kulturdenkmälern und großen Künstlern will das Festival zum Normalmodus zurückkehren.
4: Die Carmina Burana, Händels Messias, die Mendelssohn-Oratorien Elias oder Paulus. Das Rheingau-Musikfestival lässt seine Besucher in diesem Sommer wieder in großen Klanggemälden schwelgen, fährt Chor und Orchester in voller Besetzung auf. Programmplaner Timo Buko.
0: Jetzt sind wir voll wieder. Da. Gerade in der Basilika ist eine besondere Atmosphäre, Chorsinfonik und Oratorien und so in der Basilika erleben zu dürfen. Das war uns bewusst, dass da ein großer große Wunsch danach wieder besteht und das haben wir versucht zu erfüllen.
4: Den Auftakt macht das HR-Sinfonieorchester unter Alain Altinoglu am 25. Juni mit Mendelssohns Lobgesang. Weil sein Todestag sich jährt, ist dem Komponisten ein Schwerpunkt gewidmet. Geschäftsführer Masilius von Ingelheim ist zuversichtlich, dass der Festivalbetrieb mit 130 Konzerten wieder im Normalmodus laufen kann. Wir
0: haben von Anfang an gesagt, der Pandemie, dass Konzertveranstaltungen mit festen Sitzplätzen unproblematisch sind. Und ich denke, in dem Jahr, wo wir jetzt über Lockerungen sprechen, wird das eintreffen und kein Problem darstellen.
4: Und Open Air ist ein Wochenende auf dem Schafhof bei Kronberg mit Soulsängerin Yvonne Katterfeld, dem Landesjugend Jazz Orchester mit Nils Landgren und einem Harry Potter Familienkonzert. Das traumhafte Anwesen gehört der Dressurreiterin ann katrin Linsenhoff, Programmplanerin Lisa Ballhorn. Dieses Gestüt liegt einfach ganz idyllisch vor den Toren Kronbergs. Es ist ein riesiges Gelände, und wo normalerweise die Pferde der Familie linsenhoff rath dressiert werden. Die wird zur Open-Air-Spielstätte. Es gibt einen wunderschönen angrenzenden Garten. Also Es ist ein ganz tolles Ambiente. Wie immer bietet das Programm des rheingau Musikfestivals einen spannenden Mix aus Klassik, Weltmusik und Jazz. Zugesagt haben Stars wie Anne-Sophie Mutter, Jonas Kaufmann oder der mittlerweile 94-jährige Dirigent Herbert Blomstedt. Im Fokus mit gleich mehreren Programmen stehen in diesem Sommer der Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Hafner, der zusammen mit der HR-Big-Band auch als Komponist in Erscheinung tritt, sowie die Geigen-Virtuosin Julia Fischer und der Pianist Jan Lischetzky. Insgesamt 130.000 Karten sind ab jetzt im Vorverkauf.
0: Das Rheingau Musikfestival 2022 verspricht ein reichhaltiges Programm. Das wurde jetzt vorgestellt und Reporterin Birgitta Söling hat uns darüber informiert. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie auch in der ARD Audiothek.